0: suerte con tu mierda, con pasado, con presente conoce una enfermedad y tú? Cuenta Rosalén que cuando escribió esta canción en la que nos habla de una chica enamorada, de una persona cero positiva, fueron muchas las personas que le escribieron diciéndole a mí, a mí también me ha pasado comiéndote a besos. Lo cierto es que el VIH es un tema que no ha estado muy presente en la música, tampoco en otras muchas facetas, ámbitos de la vida, ¿verdad? Un tema que sigue generando rechazo, miedo, mucha incertidumbre. Quizá por ello muchos, muchas prefieren callar ...prefieren no contarlo... ...Estaréis pura
1: a Aldeón Berriro... ...Caixirache, Arracha ...sin duda sigue habiendo mucha serofobia... ...en una reciente encuesta realizada en el Estado... ...el 25% de las personas reconocía... ...que pediría un cambio de puesto de trabajo... ...si un compañero fuese seropositivo... ...un 32% cambiaría a su hijo o hija de colegio... ...si en su clase alguien tuviera VIH... ...y un 50% confesaba que la relación más estrecha... ...que podría llegar a tener con esa persona... ...sería de amistad... ...han pasado ya más de 40 años... ...desde que se detectó el primer caso... ...y ahora... ...más del 90% de las personas seropositivas... ...tienen carga viral indetectable... ...es decir, y por tanto, intransmisible... ...pese a todo... ...sigue provocando rechazo... ...y sigue habiendo personas... ...que
0: deciden no contarlo. Hoy nos visita sin embargo... ...alguien que ha trabajado... ...en distintos programas de Euskal Televista... ...ha sido compañero de Gastea durante años... ...y ha decidido contar ahora... ...que es cero positivo después de haberlo callado, Esther, 10 años. Sí, él dice que ha vivido
1: en una especie de jaula con una máscara durante 10 años... ...que evidentemente ha llorado mucho, pero que ahora quiero contarlo con humor. Jugando con el Lusquera podríamos decir que es un cero positivo convertido en... ...searo positivo, en alguien muy positivo, que este sábado estrena obra de teatro contándonos todo esto...
0: Por eso nos visita en este espacio eh, en el que, mm, bueno, pues tratamos uh -huh. eh, de convertir la actualidad en positiva, sumar buenas eh, noticias. Xavi Fernández, Arracha el León.
2: Arracha el León, irache. Arracha el eh, León, gusti hoy.
0: Oye, este sábado 11 de marzo estreno en Legorreta y no es eh, una fecha elegida al azar uh -huh. porque hará entonces 10 años... En 10 años, de una llamada uh -huh. que, que, que no sé si lo cambió todo o desde luego cambió mucho, Sabin.
2: Pues sí, sí, lo cambió todo. Pues no te voy a mentir, lo cambió todo. Hace 10 años eh, era el 11 de marzo uh -huh. de 2013 cuando recibí aquella llamada. Y es cierto que, que justo el día que, que se cumplen 10 años, el 11 de marzo del 2023, este sábado, estrenaremos esta obra. Uh -huh. Ha sido un poco casualidad también. ¿eh? Eh, o bueno,
0: causalidad. ¿eh? O causalidad, no, no lo sé. Pero verdad. bueno, fue la
2: compañía la que me propuso marzo para, uh -huh. para, para el estreno. Y yo dándole vueltas les dije, entonces, bueno, pues si, si lo veis para marzo yo tengo una propuesta. Este año, el año 2023, el 11 de marzo cae en sábado. Y para mí es un día muy señalado y yo creo que, que debería ser el día. Y así va a ser.
0: Uh -huh. eh, es curioso porque habrá quien diga ¿Cómo esto? Por una llamada de teléfono uh -huh. Y a uno le dan una noticia eh, De este calado Bueno, a priori tú, a lo que había ido Sabine, era donar sangre
2: Efectivamente, efectivamente uh -huh. Yo no había ido a hacerme ninguna prueba eh no, ese miedo no, no, no lo vivía en aquel momento. Yo fui a pensabas sangre. que en el Goyerri esas cosas no pasaban? Sí, de hecho, te <ríe> hemos leído alguna cosa sí, de sí. estas que dices, ¿no? Claro, es que las noticias que yo había recibido, las historias, las pocas historias que yo conocía, pues siempre pasaban en ciudades muy grandes y, y normalmente en Estados Unidos o muy lejos, ¿no? Entonces, en un pueblo como Legorreta, pues no, yo no había oído esa realidad nunca. No conocía a nadie que fuera ser opositivo, al menos que lo hubiera compartido conmigo. Eh, por lo tanto, pues no, no me lo esperaba. Yo fui a donar sangre, a la plaza del pueblo, a Legorreta, y, y era mi primera vez. Porque sí que me daba un poquito de miedo, eh, lo de la aguja, pero, pero no más. Pero bueno, me animaron, una muy buena amiga, recuerdo que, que me animó. Y, ¿En buena hora? Y, y en buena hora, sí. ¿Mm? Se lo recuerdo eh, muchas veces. Fui, eh, doné sangre, me fui a casa, tranquilísimo, y a los días pues eh, recibí esa llamada, esa llamada que, que, pues que me daba la noticia, la noticia de que podría ser positivo que, que habían detectado el VIH en, en esa muestra, pero bueno, que había que confirmarlo, que, que asistiera otra vez allí y que ellos me harían las pruebas y que, lo, y que veríamos si realmente existía ese virus en, en, mi, en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y a mí se me cayó el mundo a los pies con esa llamada, porque no me lo esperaba. Para nada, por nada del mundo. En aquel momento yo estaba en casa de mis padres, un día entre semana, una llamada desconocida. Y no, eh, sería la última noticia que me esperaba eh, con aquella llamada. Con el tiempo agradezco mucho esa llamada. Me llamó la doctora Monasterio, que, claro, han pasado 10 años y no se me olvida eh, para
0: su apellido. ¿no?
2: Y quizá esté escuchándome, porque yo no he, te no he tenido más contacto con ella, pero, pero sí que recuerdo aquella llamada como... Bueno, la recuerdo de una manera positiva, ahora con el tiempo. Ella eh, me dio la noticia, pero me cuidó mucho. Y cuando estuve con ellos también me cuidaron mucho. Estuve muy cómodo. Y en todo momento me atendieron bien. Y yo no tengo ninguna queja. Uh -huh. Pero yo estaba muy mal. Yo recuerdo aquellos días, eh, yo lloraba, lloraba y no paraba de llorar. Porque no, no lo entendía. No lo entendía, no sabía por qué me había tocado. A mí decía, pero es que no, no, no lo puedo entender. Pero bueno, pues hay que, hay que darle la vuelta a esto. Eh, aquellos primeros meses incluso, eh, yo los recuerdo muy oscuros.
0: Porque decides callarlo, eh, Sí, sí, sí es o cierto O quedártelo que para ti, vamos.
2: En aquella primera consulta, una vez que se confirma la presencia del virus y yo asisto a, a, a mi médico, a mi especialista de, de, de enfermedades infecciosas, y yo eh, al final de la consulta le trasladé mi duda que era yo... Esto lo quiero contar de alguna manera, quiero llevarlo de una forma natural, porque ya he estado en una jaula, ya he estado en un armario eh, y ahora mismo estoy en una situación muchísimo más cómoda, eh, soy feliz y, y esto no, no me viene muy bien ahora mismo. Esto me gustaría llevarlo de una forma natural. El consejo que te dan es, bueno, no tengas prisa. No vayas ahora corriendo, salgas de aquí de la consulta y empieces a contarlo a tus amigos, a tu familia, porque igual a la larga luego en un futuro puede que te, que te arrepientas, ¿no? Pues yo no lo entendí muy bien al mm. principio, eh, pero dije, vale, pues si me lo dice el médico, pues eh, vale, le voy a hacer caso. Y así fue. Eh, pasé unos días en silencio total. Sí, sí que es cierto que por aquel entonces yo había vuelto a vivir a casa de mis padres y convivía con mis padres y con mi hermano y yo tenía muchos miedos. Y yo sí que sentía la necesidad de, de compartirlo, al menos en casa. Y lo hice. Y sí que lo hablé con mis padres, con mi hermano. Fue un momento duro, pero, pero bueno, lo hice. Y también lo hice con algunos amigos muy cercanos. Con otros, que también son muy cercanos, nunca me he atrevido a contarlo. No sé por qué hice esa criba en aquel momento, pero eso lo conté a unas cuantas personas y, y se acabó. Y desde entonces pues he intentado no hablar del tema demasiado.
1: Hmm. Diez años, como dices tú, Xavín, eh, de nuevo en la jaula, con esta careta que mencionaste que has llevado durante diez años, ocultando algo que solo sabía tu núcleo más cercano. Eh, ¿Cómo decides contarlo? ¿Cómo lo haces público? ¿Cómo lo sacas a, a esa plaza pública? No sé si utilizando redes.
2: Es que durante estos diez años ha habido muchos momentos en los cuales he pensado es el momento, tengo que, tengo que mm. hacer algo, porque me enfadaba la situación. Porque yo... Mm, pues cuando han pasado ya muchos años y he visto que las cosas no han cambiado, que yo sigo bien y que he entendido muchas cosas, digo, ¿y por qué no lo sabía yo antes? ¿O por qué no lo sabemos? Y eso me enfadaba. Y llegué a la conclusión de, de pensar, bueno, pues es que este virus no habla euskera. Porque en euskera no, no, no tratamos este tema. Aquí no se habla de este tema y yo quiero hablarlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues cuando he estado trabajando en televisión, pues mis ideas iban más a un documental pues voy a hacer un documental y voy a tratar el tema y, y he escrito incluso algunos guiones, pero nunca he dado el último paso. Y bueno, pues eh, antes de la pandemia es cierto que yo estaba muy mal psicológicamente, ya estaba bastante bajo. La pandemia me vino bien eh, porque he tenido mucho tiempo para reflexionar, eh, para pensar las cosas y, y bueno, me di cuenta que necesitaba una nueva ilusión. Y después de la pandemia, pues, eh, di el salto eh, y me matriculé en la Escuela de Artes Escénicas de, de Donostia en el Taller de Artes Escénicas en el TAE. Fui con mucho miedo, pero aquello me ha abierto un camino y una luz que yo no me esperaba hmm. ver. Y, y, bueno, pues ese fue el momento en el que dije, bueno, pues el teatro puede ser otro, otra plaza para, para hablar de esto. Me gusta el teatro, quiero hacer teatro... Y quiero hablar de esto. ¿Por qué no escribir algo sobre esto? Y vamos a intentarlo. Y ese fue el momento en el que decido dar el paso. ¿no? Bueno, han sido pasitos pequeños, pasitos pequeños. Pero ya una vez que me confirmaron, bueno, esto va para adelante y podremos hacer una obra con esto que has escrito, porque tal. Pues entonces dije, bueno, pues no hay vuelta atrás. Uh -huh. Esta información que he tenido yo tan guardada ya se me ha ido de las manos. No está en, bajo mi control. Por lo tanto, eso fue ya una liberación. Y una vez que eso ya estaba en marcha, pues me ha obligado de alguna forma a dar muchos pasos. Lo he hecho públicamente eh, en el programa Viva Zuec eh, el diciembre pasado, me dieron la oportunidad y lo hice pues, eh, ahí para todos los públicos, pero, pero antes de ir a la tele también me obligó a hablar con mucha gente de mi, de mi entorno con las cuales quería haber hablado antes, no, te no había tenido esa, esa confianza. Claro, que
0: no se enterasen por la tele. Eso ¿no? es, eso es.
2: Me dolía un poco eh, el que se enteraran por, por uh -huh. la tele. Entonces, bueno, pues ha sido un poco estresante, porque tenía citas todos los días. Me tomaba cuatro o cinco cafés al día. Tenía esa conversación cuatro o cinco veces al día. Pero bueno, también era terapéutico, porque me daba cuenta que, que en cada conversación ...pues me salía todo más, más fluido y estaba yo más cómodo también.
0: ¿Y la recepción, la respuesta de esas personas con las que te ibas eh, tomando esos cafélicos
2: Pues eh, inmejorable. Estoy muy contento y muy orgulloso de tener la gente que tengo a mi alrededor. Y después de hablarlo en la tele, pues han sido muchas las respuestas que he recibido... ...las reacciones que me han llegado mediante las redes sociales y bueno, pues el 99% ha sido muy positivo... Eh, ¿Ha
1: habido alguna confesión también como las que le la hacían a Rosalén, ¿no? diciendo a mí también me ha pasado o te voy a contar yo otra cosa que me ha pasado a mí?
2: Sí, muchas. Mucha gente que se ha abierto y que yo lo he agradecido y que y he recuperado muchísimas eh, relaciones que estaban pues, un poco más olvidadas, un poco se habían enfriado y ahora mismo estoy muy contento porque he recuperado muchísimas relaciones y soy capaz de hablar de muchísimas cosas con muchísima más tranquilidad que hace unos años. No, solo, no solamente de mi caso, pero el estar yo enjaulado y tener esa máscara a veces me impedía eh, involucrarme en algunas conversaciones. Era como que evitaba incluso meterme en conversaciones que, que no tenían nada que ver conmigo, pero me podían llevar a una situación un poco incómoda. Uh
0: -huh. A quienes eh, hemos perdido a amigos, a familia, víctimas de, del SIDA, principalmente en uh -huh. esa terrible década de, de los 80... Uh -huh. eh, Hoy, 2023, ¿cómo es la vida de un cero positivo, Sabín?
2: Pues es una vida totalmente normal. Yo tengo un tratamiento, tengo un tratamiento diario. Ese es el, el único momento que me acuerdo del virus uh -huh. eh, ahora mismo, ¿no? Eh, antes eran las a las 11 de la noche, que yo era como muy lo tenía como muy marcado y a las 11 de la noche me tomaba mi tratamiento. Ahora ya puede variar la hora, pero bueno, me tomo ese tratamiento y como bien decía eh, antes Esther, pues ahora mismo eh, ese virus es indetectable gracias uh -huh. a ese tratamiento. Yo me hago analíticas eh, periódicamente, normalmente cada seis meses... Y, y desde que empecé a tomarme el tratamiento, esa, esa carga viral ha desaparecido. Está ahí en mi cuerpo, el virus está ahí escondido, pero lo tenemos controlado. Y, y por ende también es intransmisible. Eh, uh -huh. eso es. No puedo infectar a otra persona.
0: Esto es muy importante porque es todavía hay importante. mucho desconocimiento, ya incluso en, los, en la terminología no VIH, SIDA, sí. eh, andamos todavía, parece mentira, pero, pero todavía hay quien anda muy perdido. ¿sabes?
2: Le
1: tenemos mucho miedo. Sí, hay otra acepción que remarcaba ahora Xavín que es también importante, lo de Xavín está infectado, pero no contagiado, que uh -huh. no es lo mismo que a veces, eh, también confundimos los términos de me he contagiado, no, te has infectado, en este caso, del virus.
2: Sí, eso me lo enseñaron eh, en la asociación Arribelta uh -huh. a la que asistí eh, este verano pasado, que hasta ahora tampoco he dado el paso, a no, no me he atrevido a ir a ninguna asociación. Y allí me enseñaron eso, porque yo les dije, es que yo me contagié, no, no, no. Nosotros no nos contagiamos, nosotros nos infectamos. Y bueno, pues eh, le doy mucha importancia a eso y, y creo que hay que hablar las cosas como, como hay que hablarlas. Creo que, que la palabra VIH, la palabra SIDA, eh, el positivo uh -huh. eh, tienen mucha carga... Bueno, sí, sí, el estigma todavía está,
0: todavía persiste. 40 años bueno.
2: de miedos que llevan esas palabras y en cuanto las escuchamos, pues ya directamente nos, nos venimos abajo, ¿no? Uh -huh. eh, pues luego lo, lo conoces, lo tratas un poco, sabes un poco a ver de qué pie cogea este virus y le pierdes ese, ese miedo. Uh
0: -huh. No le pierdes el respeto, pero le pierdes el miedo, que Eso es, es lo es. importante, ¿verdad? Efectivamente. Campora Sartzen se estrena, lo se estrena, estrena en casa, Xavín, eh, este, vale, este vale, sábado vale. en eh, Legorreta. ¿Quiénes te acompañan, por cierto, porque no estás solo
2: no, 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 <ríe> en no, no, esta aventura? No, no. Estoy rodeado de mujeres. Una vez más y eso me hace feliz, además. Y hoy, el día 8 de marzo, además, hay que reivindicar a las mujeres. Estoy muy bien acompañado. Conmigo eh, en el escenario estará la gran Inza Alcain. Eh, Inza Alcain, eh, actriz de Las Arte. Eh, y luego pues tenemos a Itziber Garmendia como directora, que se estrena como directora en una obra de teatro. Mm. Y ahí a la acompaña Sara Cozar, que es, la, que es su ayudante de dirección. Y las dos hacen un equipo brutal. Y estoy que no me lo creo, Irache, desde que me sí, dijeron no. que Iceberg sería parte del equipo... Es que, y, es que y ya solo efectivamente... O sea, claro, lo, es que una
1: cosa además, supongo, Shavin, que es escribir la obra donde claro. tú cuentas todo lo que has vivido durante estos 10 años, pero eso luego alguien te lo tiene que comprar para llevarlo a escena, digamos. No sé si esperabas que fuera tan rápido que te lo compraran, entre comillas, tan rápido y te dijeran, esto lo llevamos a escena y además lo va a dirigir a
0: Es que tengo
2: la suerte de que nací en Legorreta.
0: Ah, bueno, entonces ya estaría, ¿Sabes qué
2: pasa? Que yo me dirigí a la compañía Chalo y Xavier Aguirre, eh, es de la compañía Chalo, y nació en Legorreta. Pues es eh, la suerte que tenemos algunos. Y, y por lo tanto es el tío de un, de un muy, buen, muy buen amigo mío, él es amigo de mi madre. Y dije, pues igual podría ir donde Xavier y comentarle a ver qué le parece, ¿no? El tema, qué le parece y, y a ver cómo lo ve. Y, y pues me ha ayudado muchísimo y le tengo que agradecer pues eh, todo ahora mismo a Xavi por la confianza. Yo no sabía si sería capaz de escribir un guión eh, bueno, una obra de teatro, no, no era mi primera vez. Uh -huh. Había escrito muchas cosas, tenía muchos guiones, tenía muchos trocitos, pero ordenar todo aquello y, y, y no sé, darle una cantar, forma de claro. teatro, pues, pues eso, otro cantar, efectivamente. Uh -huh. He estudiado mucho, he leído mucho, eh, he preguntado mucho... Eh, bueno, he hablado con otros guionistas, bueno, otros guionistas, yo ahora ya me, me, me considero guionista, fíjate. Hombre, aquí. a ver, ¿te ahora ya efectivamente otra
0: línea más en el currículum, eso es. o sea.
2: Y bueno, pues una vez que ya lo tenía escrito, fue muy terapéutico para mí escribir todo eso, claro. se lo enseñé a mi, a mi pareja, Iker. Échale un vistazo a esto, por favor. Lo leyó, me dijo, pues me gusta, está bien. Bueno, no me lo creo porque eres de. <risa> no me casa, vales y tal, venga, voy a otro. Se, sabe, se sabe que en
1: casa nos quieren mucho, <risa> claro. No, bueno,
0: pero también son muy críticos en casa, sí, por lo menos sí. yo siempre eh, confío en que, en que efectivamente no nos digan lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, sí, si hace
2: falta, me lo dije también. Claro. Es, es cierto, es cierto. Y luego ya fui a Chalo, les enseñé la obra, lo leyeron. Yo estuve unos días muy nervioso hasta que era como recibir el resultado del examen, ¿sabes? Claro. La selectividad. Claro, y pero llegó, esta vez, no llegó. sé si llegó
0: espero que no fuera en forma de llamada, o si fue en forma de llamada, esta vez esa llamada ¿eh? sí que nos traía buenas bueno, nuevas. Bueno, pues, pues,
2: pues no, no lo recuerdo, pero pues quizá quizá, quizá fuera una llamada, ser. pero también me cambió la vida. Esa. Sí, sí, eh, pero sí, es que sí, ya sí.
1: te tocaba ¿eh? esa otra llamada sí. también. El título ¿Qué? nos llama la atención, Xavín. cámpora archen, son como dos sí. palabras antónimas en principio. Sí,
2: sí. Eh, y la versión en castellano en un futuro será Salgamos de aquí. Salgamos de aquí, sí. claro. Bye. Sí, porque también quiero... Quiero traducirlo y quiero, uh -huh. quiero que también pues, tenga otro recorrido también esta obra. Campora Sartzen, entrar al exterior, digamos, ¿no? Eh, bueno, la jaula. La jaula es muy importante para mí y, y para la Dios. obra de teatro. Uh -huh. Es un elemento muy importante en la obra de teatro, esa jaula. Entramos, salimos en todo momento, ¿no? Yo he tenido la sensación que en el tiempo que he estado bajo, en el tiempo que he estado en casa, he estado fuera de todo. ¿no? Yo estaba fuera del mundo, fuera de, fuera de la sociedad, no, no quería relacionarme con la gente. ¿Eso es estar dentro de casa? No, para mí era estar fuera del mundo, fuera de, 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 de mis amigos, de mi familia. Entonces esto es una forma de decir, bueno, preparaos que voy. Voy a salir, pero ahí adentro, ahí adentro. Pues
0: voy voy a llegar de ¿no? vamos. Bienvenido al mundo, <risa> sí, eh, este mundo te echaba en falta. Eh, eh, nos alegra, ¿verdad, Esther, que, sí, sí. que hayas recuperado esa, esa libertad eh, que, que muchas veces nos, nos roba la incertidumbre, el, mm. el desconocimiento, el miedo, el miedo el desconocimiento, efectivamente, sí. como bien decías, sí. una década después, afortunadamente, le das la vuelta y nos lo cuentas sobre el escenario. Confiemos en que tras Legorreta lleguen otras plazas. Sí. Sí, sí, eh, claro, y tanto sí. en Escuela como en Castellano podamos acercarnos. A, a esta historia, a, a ver esa jaula ¿eh? y que uh -huh. de alguna manera todos consigamos ¿eh? hacer también esa catarsis junto, junto a ti. Gracias por estar este ratito en Distrito Euskadi. Oh, es que Vente cuando quieras. ¿eh? Pues
2: cuando me invitéis.
0: <risa> Un placer, Esther. Mañana estamos. Mañana más. Que tenemos nueva cita. Mañana a las cuatro y unos minutos, misma hora, mismo lugar, estaremos aquí encantadas de acompañarte en otra grandiosa tarde de radio. Y a